0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo motivar a un empleado desmotivado. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo todo este mes, estamos además celebrando todo el año que hemos tenido juntos y con todos nuestros mentores poniéndolos a tu disposición. Tienes a tu disposición a veintitantos, treinta mentores, bueno, a los que quieras en realidad porque tenemos acceso a muchísima gente, pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Déjanos tu duda o tu pregunta en librosparemprendedores.net barra 360 preguntas, 360 preguntas. Libros para emprendedores.net barra 360 preguntas y ahí nosotros nos encargaremos de direccionar la pregunta al mentor adecuado y ojalá y te podamos dar respuesta y espero que sea lo suficientemente atinada. Hoy vamos a hablar un poco, bueno vamos a, tener, vamos a tener invitado, vamos a tener uno de los mentores en este caso vamos a tener de nuevo por aquí a Leo Piccioli que se va a encargar de dar respuesta a una pregunta que nos ha llegado, que nos han dejado en este contestador automático, nos ha dejado Arturo Gil.
1: Mi pregunta es, cuando uno trabaja en un organismo del Estado, ¿cómo puede hacer para motivar a aquella persona que tiene su objetivo en cobrar el sueldo y hacer lo menos posible? A veces es difícil, en mi caso, y no sé si tiene alguna solución. Posiblemente el señor Leo Piccioli puede ser que a lo mejor haya tenido esta experiencia. Mi nombre es Arturo Gil, le hablo de Buenos Aires, Argentina, soy médico y trabajo en un hospital público.
0: Muchísimas gracias a Arturo por tu pregunta Y yo como telefonista empiezo aquí a conectar cables Muchos ya no van a saber de lo que estoy hablando Empiezo a conectar cables para conectarte directamente con Leo Piccioli Vamos a ver qué tiene para ti
1: Hola Luis, qué pregunta desafiante la de, la de Arturo En Argentina en muchos países el empleo estatal tiene una característica particular Que es que casi no hay despidos Que es mucho más estable que el empleo privado y eso genera, sí, en mucha gente una actitud de hago lo que quiero, total. Si lo que quiero no le gusta a la organización, no me van a despedir, no me van a echar, voy a seguir igual. Entonces genera como unos anticuerpos muy, muy, muy fuertes en contra del cambio. La frase siempre lo hicimos así, ¿para qué cambiar si, si puede fallar? O, o cualquier iniciativa distinta es como un cáncer en una organización que abraza el pasado siempre. Pero siempre hay personas que quieren cambios. De hecho, fui una en algún momento de mi vida en una organización estatal y que traté de hacer cambios. Lo que aprendí más fuerte en esto es que la motivación es algo en general extrínseco, es algo que viene de afuera y que no hay mucho que hacer desde ese punto de vista. Lo que hay que tratar de conectar es con el entusiasmo. ¿Qué le entusiasma a esta persona? ¿Qué es importante para esta persona? Y es un desafío, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos distintos, pero hay, hay gente joven que tal vez es curiosa y que quiere aprender o quiere ver el trabajo como un juego, ¿no? Como Mary Poppins nos enseñaba a ordenar cuando éramos niños cantando una canción. Hay gente que, que tal vez quiere ganar más dinero y quiere ascender y entonces podemos conectar con eso y entender Qué es lo que quiere para poder mostrarle que lo que queremos que haga, lo que es bueno para la organización, está alineado con eso que quiere. Pero es un trabajo bastante mayor que en una empresa privada, en donde hay, hay como premios y castigos más, más claritos. Mi opinión en general, y es, bueno, vos sabés, Luis, que soy muchas veces un poquito agresivo, no, no agresivo, sino poco convencional, yo creo que en los organismos estatales, en el mundo en general, sobra tal vez 60-70% de la gente, dos tercios. Y sobra porque no, no, no automatizamos, porque no hacemos las cosas más eficientes, porque preferimos la burocracia a la eficiencia. Preferimos generar burocracia que mantiene nuestro salario, que mantiene, nos mantiene necesarios, yo soy el que recibe los faxes, a generar más eficiencia y reinventarnos, porque no hay competencia en el Estado. Todavía, ¿no? Un día va a haber. No hay un Estado eh, al costado que dice, yo soy mucho más eficiente, vive conmigo. Pero lo va a haber. Así que las cosas van a cambiar. Yo soy optimista. Bueno, espero que, que Arturo tenga una pista de por dónde seguir. Y bueno, gracias por la pregunta.
0: Muchísimas gracias a Arturo por tu pregunta y a Leo especialmente en este caso por habernos dedicado este ratito para responder a esta pregunta que nos planteaban y que me hace pensar, me estaba dando pensar lo siguiente y es que muchas veces no nos damos cuenta de que, de que lo que buscamos con un trabajo en realidad no es una mejor calidad de vida sino simplemente seguridad. Una sensación de seguridad. Y claro, cuando nosotros buscamos un empleo público como, como el pítome, ¿no? Como lo, la cumbre de la seguridad. Es decir, nunca me van a echar, todo va a ir bien, siempre va a ir bien. Eh, siento que he conseguido esa seguridad. Muchas veces al buscar la seguridad, estamos sacrificando nuestra realización personal, sentirnos realizados porque preferimos sentirnos seguros a intentar sentirnos más felices. Pero ¿qué pasaría si la, lo que consideramos el trabajo seguro, eh, a lo mejor antes era trabajar en un banco, trabajar en el gobierno, todo lo consideramos como algo seguro, ¿qué pasaría si no lo fuera? Leo lo estaba mencionando ahora, estaba hablando de que a lo mejor pronto hay un estado al lado del tuyo en el cual la oferta... Es mejor, ¿no? La optimización de, de recursos para darte a ti un mejor servicio, que al final es lo que hace un Estado, estar al servicio de las personas, pues a lo mejor el Estado que hay al lado lo hace mejor. Y eso te invita a irte a ese Estado. Al final vamos a tener competencia entre países. Probablemente ya la tenemos. De hecho, muchas veces escuchamos de youtubers o de gente influencer que se va, como pueden vivir de forma online, ¿no? Trabajar de forma online lo que hacen es vivir de forma remota y se van a vivir a Bali o se van a vivir a otro país en el cual además las condiciones económicas, los impuestos y muchas otras cosas suelen ser mejores. Entonces, ¿Esto dónde nos deja? Nos deja en esa búsqueda que estaba diciéndote que tiene que ver con la seguridad, con la búsqueda de seguridad y sacrificar un poco nuestra realización personal. Yo creo, yo creo, y esto es muy personal, aunque estoy muy de acuerdo con lo que dice Leo, eh, efectivamente yo creo que los trabajos, los empleos como nosotros los conocemos y que creíamos que eran tan seguros quizás no lo sean tanto. A lo mejor dices, no, yo soy camionero y voy a tener trabajo toda la vida. Y luego resulta que ves noticias de Elon Musk que está creando camiones que se conducen solos. ¿Y dónde te deja eso? O a lo mejor tenemos maquinaria que son robots que ahora se dedican a hacer cargas masivas. Pueden cargar muchísimo peso y pueden descargar ese mismo camión. O herramientas que pueden encargarse de clasificar todas esas cosas. Todos esos trabajos manuales, pueden ser reemplazados. De hecho, ya lo están siendo, y ya lo fueron en el pasado. La gente que trabajaba en el campo fue reemplazada por tractores, mientras que un tractor tardaba una hora o dos horas en hacer un recorrido y labrar todo un terreno eso a lo mejor necesitabas 20 personas un día completo. En definitiva, la tecnificación que nosotros vivimos siempre va a acabar eh, rematando una serie de trabajos, una serie de empleos que creíamos seguros. ¿Qué pasaría si eso se extendiera a otras cosas que no son tan manuales? Eh, sí, decimos los camioneros, bueno, bueno, que a lo mejor no nos toca directamente, o los coches que se conducen solos, bueno, tampoco no nos toca directamente, ¿no? Porque no soy taxista o porque no llevo un autobús. ¿Pero qué pasaría si habláramos del los abogados. ¿Qué pasaría si los abogados pudieran ser reemplazados en un 80 o 90% de sus tareas? por inteligencias artificiales. Ahora tenemos inteligencias artificiales que están creando imágenes de una perfección increíble que imitan los rasgos de las pinturas de los artistas más famosos. Imitan. Entonces, a lo mejor, para un abogado que el 80 o el 90% de su tarea es investigar casos anteriores para buscar similitudes, para buscar cosas que apoyen su caso, a lo mejor toda esa investigación una inteligencia artificial te la hace en segundos, mientras que tú a lo mejor tardas semanas. ¿Y eso significa que los abogados ya no van a tener trabajo? No, pero a lo mejor tienen que reciclar parte de sus tareas, delegarlas en estos sistemas que son más óptimos y aportar más creatividad a sus trabajos. Yo creo que lo que el futuro nos espera es brillante, porque es un futuro en que los seres humanos vamos a desarrollar, vamos a tener que desarrollar más nuestra creatividad. Y eso va a ser bueno, porque en lo que somos buenos los seres humanos no es en cargar cosas. En lo que somos buenos los seres humanos no es en conducir coches o camiones. En lo que somos buenos es en ser creativos. Y cuanta más gente se dedique a ser creativo, mejor. Y a lo mejor eso implica, como estaba comentando Leo, menos trabajadores públicos. Pues probablemente sí. Y qué bien que así sea. Porque esas personas que lo que estaban buscando es seguridad, pero a lo mejor sacrificaban su calidad de vida, a lo mejor se ven obligados a buscar una mejor calidad de vida. Y aunque, claro, eso al principio nos puede hacer sentir inseguros, porque teníamos seguridad, pero no calidad no teníamos una realización personal, a lo mejor ganamos en inseguridad laboral, y eso yo creo que va a ser beneficioso para aumentar nuestra creatividad y desarrollar las habilidades en las que, como seres humanos, creo que somos brillantes como es en buscar soluciones, en crear cosas y en buscar nuevas alternativas. Todavía las inteligencias artificiales a lo mejor no nos alcanzan en eso y es ahí donde existe un gran futuro, en ser más creativos, en buscar soluciones alternativas. ¿Esto qué significa? Que para alguien que trabaja con un empleo público, como es el tema que estábamos tratando hoy, ¿tiene una espada de Damocles encima? ¿Hay un cierto peligro? Pues sí, lo hay. Hay un cierto peligro y no es malo. Simplemente estamos avisando desde hace tiempo que la tecnología viene a comerse. Toda una serie de trabajos. También lo de los empleados públicos hay muchos países que viven gracias a los créditos internacionales. Es decir, si yo fuera una familia que viviera exclusivamente de créditos, porque lo que yo produzco como familia no me permite sobrevivir, pues llegará un momento que esos créditos los voy a tener que pagar y las deudas se tienen que pagar. Y ahí los que van a pagar primero probablemente sean los empleados públicos, en este caso de esa familia que es ese país. En definitiva, sin darle muchas más vueltas y sin entrar en geopolítica o política o futurismos, lo lo que sí yo creo que es sano es que cualquier persona que lo que buscaba era seguridad y sacrificar a su vez la sensación de, de felicidad, ¿no? muchas veces de, de, de realización personal, a lo mejor llega el momento de pensar en ella. De pensar en cómo me puedo realizar profesionalmente. ¿Qué otras cosas me gustaría hacer? Y comenzar a hacerlas en paralelo. No digo que dejes el, el trabajo, que haces tu empleo estatal. Pero empieza a desarrollar en paralelo otra serie de habilidades que a lo mejor ahora no tienes. O a lo mejor incluso emprender tu propio negocio. Porque eso va a poner a prueba tu creatividad. Te va a hacer adquirir nuevas habilidades y aprender nuevas cosas. Y llegará un momento como a mí me pasó, como le pasó a Leo, como le ha pasado a muchísimas personas, en que vas a decidir que eso que emprendiste te genera más seguridad que tu propio empleo. Y cuando eso suceda es cuando vas a poder dejar tu empleo, yo creo. Y, y aunque te daba seguridad, resulta que el emprender, el hacer algo por ti mismo, en lo cual tú lideras tu propio proyecto, quizás eso te genere muchísima más seguridad que cualquier otra cosa. Muchísimas gracias a Arturo por proponer el tema, muchísimas gracias a Leo por participar y espero que te haya servido como reflexión a ti que estás escuchando y a todas las personas que también se hacen esta pregunta, yo creo que muy habitualmente, de cómo motivarme si estoy desmotivado. Quizás una opción sea empezar a pensar en proyectos en paralelo que puedan motivarme de verdad para crear mi propio emprendimiento, para así crear también mi propio crecimiento profesional, quizás por un camino diferente, quizás un camino que ahora veo más inseguro, pero quizás dentro de unos meses vea muchísimo más seguro que mi seguro puesto de trabajo que creía que era para toda la vida. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360, espero que te haya gustado mucho la reflexión y te espero aquí mañana. Recuerda, déjanos tus preguntas también para que tengamos más preguntas y podamos hacerle esas preguntas, trasladarlas a nuestros mentores y que puedas tener sus respuestas aquí en próximos episodios. Nos vemos por aquí mañana. Besos y abrazos. Hasta luego. Y ahora pregúntate...